0: de faire connaître le podcast au plus grand nombre. Je vous en remercie. Avant de vous embarquer dans ma conversation avec mon invité, je souhaitais vous faire découvrir la marque Atelier Amage. Vous cherchez un cadeau de naissance unique et pratique La gamme d'accessoires de pierre et culture proposée a été conçue pour le quotidien des parents. Vous serez séduit par les motifs intemporels et spécialement dessinés pour la collection. La personnalisation des pièces est faite en Bretagne. Vous êtes sûr de faire plaisir avec un cadeau unique réalisé avec amour. Rendez-vous sur atelier-amage.fr pour en savoir plus. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute. Bonjour Eugénie, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner de ton histoire au Micromatique Famille. Bonjour Pauline. <rire> Est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es, d'où tu viens, de qui est composée ta famille et qu'est-ce que tu fais dans la
1: vie alors, je m'appelle Eugénie, j'ai 36 ans, je suis euh, mariée depuis 12 ans. J'ai deux garçons, un qui a 11 ans et le deuxième qui a 5 ans. Euh, j'ai eu un parcours euh, professionnel un peu large, on va dire. C'est-à-dire que je suis passée un peu par toutes les étapes. J'ai fait euh, à la base une école de commerce. J'ai travaillé dans les ressources humaines. Je suis partie après plus euh, dans une orientation euh, en tant qu'auxiliaire de PUER. voilà, infirmière. Puis je suis revenue après à, aux ressources humaines. Donc actuellement, je suis responsable RH et en euh, changement professionnel important puisque j'ai repris des études pour être pédopsie. De par l'histoire qu'on va raconter, on comprendra mieux ma démarche peut-être de, de ce changement. Génial
0: Et sur les réseaux, j'ai vu que tu avais fait une petite... Euh, T'es créatrice aussi
1: Alors oui, j'ai également une petite marque de bijoux que j'ai fait pendant le Covid puisque je m'ennuyais. Du coup, j'ai créé Gisou Giselle euh, pendant le Covid. C'est une marque euh, de bijoux euh, que je fais moi-même, qui a bien bien marché euh, les, les deux années de Covid, trois années même, voilà, que j'ai euh, mis de côté pour le moment, puisque ce n'est pas quelque chose dans lequel je m'épanouissais. Euh, voilà. Je me suis régalée de le faire, mais c'est vrai que là, je reviens à mes essentiels et ça me correspond mieux.
0: Est-ce que tu as toujours voulu être maman
1: Alors, j'ai toujours voulu être maman. J'ai une petite anecdote à ce sujet. En fait, j'ai un grand frère qui a 7 ans de plus que moi, qui euh, venait régulièrement pendant les vacances, puisque c'est mon demi-frère, et qui un jour m'a posé la question, je devais avoir 4 ans, euh, « Qu'est-ce que tu veux faire, Eugénie, dans la vie ?» Moi ben, Je vais être maman. <rire> voilà. Donc en fait, j'ai euh, eu des poupons euh, en pagaille. Les Barbie, ce n'était pas trop mon truc. J'ai gardé mes poupons jusqu'en 6e, avec la table à et tout, dans ma chambre. Donc, je pense qu'aujourd'hui, euh, ça ne se verrait plus trop. <rire> euh, voilà. Donc, ça a toujours été un, un souhait de ma part. Quand euh, j'étais ado, il y avait une, une fille qui, a, qui est tombée enceinte à 19 ans. Moi, je devais en avoir euh, 14, quelque chose comme ça. Et puis, je ne comprenais pas trop parce que tout le monde disait euh, « Ah non, mais tu te rends compte, euh, elle est enceinte à 19 ans, c'est très jeune, etc. etc. » Puis moi, dans la tête, je me disais « Mais ça doit être génial. J'aimerais trop être enceinte à 19 ans. <rire> » Donc euh, oui, oui, ça a toujours été euh, un souhait important et, et puis ben, quand j'étais avec mes poupons, euh, je me voyais avec quatre enfants à la base.
0: Alors si j'ai bien compris dans, dans ta présentation, mariée depuis 12 ans et ton grand a 11 ans, donc assez rapidement euh, quand tu as rencontré ton mari. Oui.
1: oui. Alors en fait, il y a eu une transition qui a été difficile pour moi, c'est que quand j'ai rencontré mon mari, au bout, donc au bout de trois mois où on se fréquentait, quoi, euh, il est parti au Canada, puisque lui a vécu longtemps au Canada. Il est parti au Canada pour les études, et moi je me suis retrouvée donc, à Toulouse en colocation, euh, période où normalement on fait la fête, etc. Enceinte, voilà, deux, trois mois, et du coup j'ai dû faire face à un IVG euh, à euh, 14 semaines de grossesse. Donc vraiment, il me restait... Euh, une semaine pour prendre une décision. Ça a été une décision euh, de raison, on va dire, et pas de cœur du tout. Et j'en ai énormément souffert. J'ai passé euh, deux ans, les deux ans qui ont suivi après pendant mes études à Montpellier, puisque j'étais plus à Toulouse à ce moment-là, à faire une grosse dépression que j'ai pas mal masquée auprès de ma famille parce que je rentrais le week-end et... et voilà.
0: Et pas au courant, tu n'avais pas tenu au courant ta mère
1: ou... Alors si, si mes parents étaient au courant que j'avais avorté, mais. Euh... Mais c'est vrai qu'après, ben voilà, je, je suis partie sur Montpellier, et puis ben, j'ai gardé un peu en secret pour moi tout ça, puisque j'étais très très mal, donc euh, je ne pouvais pas voir une femme enceinte, je pleurais, enfin, voilà, ça a été une période très très difficile, d'où euh, le fait que ben, si ça m'arrivait demain, euh, je serais très heureuse d'être enceinte à nouveau. Euh, c'est un acte qui est très lourd, je trouve, et qui n'est pas assez pris en charge actuellement. Psychologiquement, ce n'est pas assez pris en charge, et... Et ce pas parce que c'est une volonté sur l'instant, puisque ben ne se connaissait pas en fait, hein, ça faisait trois mois qu'on était ensemble, c'est une volonté euh, qui n'est pas choisie euh, de cœur en fait. On fait ce qui est logique à ce moment-là, j'avais 21 ans, voilà, la logique c'était celle-là. Donc euh, quand on s'est marié, puisque je voulais à tout prix un mariage de princesse, euh, <rire> voilà, que j'ai eu d'ailleurs, c'est venu euh, très vite c'était mon souhait et euh, mon mari le savait je voulais à tout prix un, un bébé j'ai eu de la chance euh, voilà un mois après l'arrêt de ma contraception je suis tombée enceinte c'était parfait et là à partir de là ma vie a complètement changé c'est à dire que moi je m'imaginais une grossesse c'est formidable c'est génial euh, voilà c'est beau voilà qu'est-ce que c'est beau un ventre rond etc et puis en fait ben j'ai été très malade Jusqu'à 5 mois, j'ai vomi <rire> tous les matins <rire> en allant bosser. Donc, euh, ça m'a ça un petit peu calmé Tout le monde m'avait dit, il aura beaucoup de cheveux puisque tu vomis beaucoup. Pas du tout. Mais bon, dans mon cas, ça ne va pas fonctionner. Donc, j'ai été vraiment très malade. Après ça, j'ai eu euh, du diabète gesta. Donc, euh, j'étais surveillée. Pourtant, j'ai pris à peine 10 kilos. Enfin, j'étais pas avec une prise de poids importante. Mais euh, voilà, j'ai quand même eu du diabète gesta. Et en fait, ce qui était très paradoxal, c'est que j'avais un bébé qui bougeait constamment c'est à dire qu'à partir du moment où je l'ai senti bouger donc euh, je pense à peu près cinq mois de grossesse mon ventre bougeait nuit et jour nuit et jour constamment sauf que comme c'était ma première grossesse je n'avais aucune idée de est ce que c'était normal pas normal est ce que voilà pour moi c'était normal puisque c'est ce que je connaissais donc euh. et quand j'allais chez le gynéco que je posais la question de, plusieurs gynécos m'ont dit à plusieurs reprises euh, alors ah là, là mais quand même il bouge tout le temps comme ça euh, parce que pour faire l'écho, c'était rigolo, c'était fun les échos. Ils nous ont changé quatre fois le sexe tellement ils n'arrivaient pas à voir. <rire> voilà. Ça n'a inquiété personne, mais c'est vrai que moi, je ressentais des choses que je n'arrivais pas à expliquer en fait.
0: Et ça ne te fatiguait pas non plus de... ben Si,
1: ça me fatiguait beaucoup puisqu'à la fin, alors bon, les derniers mois, c'est toujours les plus durs, mais en fait, à partir du moment où je l'ai commencé à le sentir bouger, j'ai très très mal dormi puisqu'il bougeait tout le temps. C'était sympa parce que les gens, euh, ils ont toujours envie de te toucher le ventre. Donc, euh, ben moi, c'était pas compliqué. Euh, tu sentais toujours un coup. Euh... <rire> pas de problème. Il était bien là, quoi. Voilà.
0: Et vous aviez demandé le sexe
1: euh, du bébé Oui, ouais, ouais, on avait demandé le sexe. Alors ça, c'est pareil, c'est assez euh, révélateur parce que moi, je viens d'une famille où on est euh, quatre générations de filles. Pour moi, euh, c'était évident que c'était une fille, en fait. Il n'y avait pas de questions là-dessus. Et non, c'était un garçon. Alors, faut savoir que dans ma famille, du coup, euh, les les genres <rire> sont très marqués. C'est-à-dire que euh, les filles, c'est comme si, les garçons, c'est comme ça. Les filles, c'est comme si, les garçons, c'est comme ça. Et c'est toujours plus cool et plus zen et plus euh, formidable aux yeux de, de ma famille d'avoir une fille. Donc, ça a été un peu <rire> difficile au départ. <rire> Donc, ça dépend de ce que tu connais en fait. Et puis après, tu te fais aussi ta propre idée de ce qu'est un, un garçon et une fille. Et puis, tout le monde est différent en fait. Et je pense qu'il y a pas du tout de de type euh, prédéfini, ça dépend du caractère de chacun et de l'éducation et, et de plein de paramètres de quand est-ce que cette âme arrive et où, <rire> voilà. On a su que c'était un garçon, voilà, donc euh, bah, j'étais j'étais quand même très contente au fond de moi parce que euh, je pense que j'aurais eu du mal euh, à faire avec une fille puisque là, pour moi la relation mère-fille, euh, elle est assez compliquée, elle est assez complexe et là je me disais au moins, t'auras pas ça à gérer, <rire> Donc, quelque part, j'étais rassurée, j'étais contente. Et puis, ben, arrive le moment donc, de la naissance de Léon, du coup, de mon fils aîné. J'avais choisi, puisqu'on avait 25 ans à ce stade là pour moi, c'était un moment que je devais vivre qu'avec lui. Donc, mon mari est resté jusqu'à la délivrance, où là, il est sorti et c'est moi qui ai poussé euh, toute seule avec l'équipe. Euh, voilà, et... et lui, ça a lui allait Oui. Il a respecté mon choix. Voilà. Il n'a pas voulu faire la même chose pour le deuxième. Mais il était plus vieux aussi, donc euh... <rire> voilà, plus de maturité, on va dire.
0: Tu avais peur euh, qu'il ait une image différente de toi par la suite Ou non, tu voulais vraiment que ce soit vraiment ton moment
1: euh... Les deux, en fait. Les deux parce que euh... en fait, j'avais ce, cette sensation, ce ressenti, on va dire, fort que ça devait être entre lui et moi, entre mon bébé et moi. Voilà. Donc, ça, c'était assez fort. Je pense qu'il y avait aussi une revanche à prendre, justement, sur l'IVG. Il y a un peu tout qui s'est mis bout à bout, et du coup, ça a été une décision commune. Voilà. Et puis, je n'avais pas non plus spécialement envie qu'il assiste à ça, puisque le ça, je ne connaissais pas.
0: Ben bah oui, dans ton entourage, je suppose que tu étais dans les premières à avoir le bébé.
1: Alors, voilà. Alors, j'étais euh, la deuxième d'un groupe d'amis, qu'on ne voit plus aujourd'hui. <rire> mais j'étais la deuxième, mais c'est vrai qu'après, dans ma famille, j'étais la première, Ouais. ouais. Voilà, et puis de, puis, de la majorité de mes autres amis, euh, j'étais euh, dans les premières. Ouais. Et par
0: rapport à l'IVG et puis cette deuxième grossesse, tu as eu un suivi peut-être euh, ou pas du tout Avec la sage-femme, tu as, as pu euh, extérioriser des choses
1: euh... À ce moment-là, ça n'a pas été très compliqué pour moi parce que c'était tellement ce que je voulais. que En fait, si on avait pu me dire euh, « t'es enceinte, hop, le bébé est là », mais j'aurais été la plus heureuse en fait. J'attendais qu'un truc, c'était de l'avoir avec moi. Voilà, c'était comme si c'était inscrit euh, en moi depuis toujours. quoi. Il fallait qu'il soit avec moi. Voilà. Donc euh, La naissance s'est plutôt bien passée. C'était un petit bébé bon, qui est parti en néonate, etc. Mais pas plus de difficultés que ça. Et là, la première année qu'on a vécu avec lui, euh, ça a été super. Parce que c'était un, un petit garçon euh, ben, qui se marrait tout le temps, qui dormait facilement. Un petit garçon facile la première année. Voilà. Alors Après, il bougeait en permanence. Donc, sur le transat, il bougeait. Euh, sur un tapis d'éveil, c'était. Euh... il restait pas sur le tapis d'éveil, quoi. <rire> et j'avais un bébé qui, à quatre mois et demi, faisait euh, tout l'appartement à reculant, en reculant, en reculant, en reculant, puisqu'il n'arrivait pas encore à marcher à quatre pattes. Mais du coup, il se poussait de toute son énergie, enfin bon, une énergie euh, débordante, débordante, voilà. Et c'est vrai que... Les gens autour me disaient oh là là mais qu'est-ce qui bouge Évidemment, donc, donc on l'appelait le batteur parce qu'il ben, il battait tout le temps des, des mains et des pieds. Mais euh, après, à côté de ça, tout, tout se passait bien. Euh, il se développait normalement, voilà. Il mangeait normalement, bon, tout allait bien. Et c'est vrai qu'on était plus dans une dynamique où à 25 ans, ben, on faisait notre vie et il fallait qu'ils suivent. Voilà. Donc, euh, quand on sortait, et ben, il était dans des petits apparts, puisque les potes n'avaient pas encore d'enfants, dans la pièce à côté, et puis dormait, et puis nous on faisait la night. Hein, euh, voilà, mais il, il fallait qu'il nous suive, c'était notre, notre façon de, de voir les choses à ce moment-là. Et, et à l'âge de 11 mois, il a marché.
0: Déjà, la moyenne, je crois que c'est 15 ou 14.
1: Voilà. Alors j'ai regardé hier justement, tu vois, des vidéos pour me souvenir et pas dire des conneries parce que les mamans on est toujours à exagérer. Euh, oui, mon fils il a marché à neuf mois. Euh, non, pas du tout. <rire> on oublie en fait. Donc euh, voilà. Donc du coup euh, j'ai regardé hier et en fait ses premiers pas c'était onze mois, voilà. Et après bah, bah, il a renforcé la marche euh, correctement quoi. Et à partir de là <rire> ma vie a complètement changé. Parce qu'il courait partout. Parce qu'il courait partout. Donc, euh, à partir du moment où il a eu les appuis solides pour pouvoir marcher, il ne marchait pas, il courait. Si tu veux, à ce moment-là, c'est devenu un quotidien infernal. Mais vraiment infernal. C'est-à-dire que tu n'avais pas une minute de répit. C'est ce qu'on appelle le lait sur le feu. À côté, tu as le temps de voir bouillir. <rire> voilà. Là, tu n'avais pas le temps d'anticiper les bêtises qu'il pouvait faire. C'était sans arrêt. C'est-à-dire que tu avais le dos tourné 30 secondes. Il faisait une bêtise. Voilà, donc c'était euh, de l'ordre de, euh, je te sors toutes les affaires d'un placard, mais ça c'est pas grave. Euh, J'arrive à décoincer, euh, tu sais les, ce qui bloque les portes, euh, voilà, tous les trucs sécurisés, etc. Ben, moi j'avais, j'avais mis, euh, je ne sais pas combien de, de sécurité dans les prises, dans, voilà, tout partout. Quand j'ai compris euh, le personnage, et même ça, il arrivait à me les enlever. Donc euh, il était assez euh, vif d'esprit, il a toujours été vif d'esprit. C'était un bébé, euh, quand tu lui parles, tu sentais qu'il comprenait vraiment ce que tu dis, euh, voilà, qu'il y avait une, une dimension assez profonde dans son regard et que euh, ce n'était pas juste des sons, qu'il ne percevait pas juste les sons ou euh, la figure maternelle en tant que telle. Tu sentais qu'il comprenait vraiment ce que tu disais, mais bon ce n'est pas pour autant qu'il arrêtait de faire des bêtises.
0: Et là, le pédiatre ne te dit rien enfin, on... Alors, le
1: pédiatre ne me dit rien et il faut savoir qu'on a... La... La chance, c'est plus qu'une chance, c'est vraiment, euh, moi je dis, c'est ma fée, euh, ma bonne étoile, parce que euh, la marraine de mon mari est pédiatre sur Marseille, donc Elisabeth, si tu passes par là, je t'embrasse, elle a été euh, mais d'une aide, euh, plus que d'une aide en fait, ça a été un soutien euh, colossal pour nous euh, dans ce parcours-là. Donc c'est pour ça aussi que je voulais témoigner parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une Elisabeth dans sa vie. Et elle donc est sur Marseille, elle est pédiatre, elle est spécialisée dans les troubles neuraux et elle est aussi présidente de l'AFPA. Donc c'est l'association pour les soins ambulatoires pédiatriques de France. Elle a vu donc Léon à plusieurs reprises. Donc elle a vu Léon très peu de temps après sa naissance et puis elle a vu Léon à huit mois. Et puis à chaque fois qu'elle voyait Léon, elle a toujours pris le temps de de l'examiner, de voir comment il fonctionnait, etc. etc. Et c'est vrai qu'à ces huit mois, bon, euh, elle a commencé à me dire euh, « Mais bon, à ce moment-là, tu tu l'entends pas vraiment. » Et puis, elle y est allée avec des pincettes puisque c'est quelqu'un de, de très douce et qui fait attention de ne pas blesser, etc., qui a, qui a vraiment de l'empathie pour les autres. Elle a commencé à me dire euh, « Alors, comment tu le trouves, toi Tu trouves qu'il bouge beaucoup euh, Comment ça se passe Ça se passe bien ?» Mais à ce moment-là, il n'avait que huit mois. Et c'était pas la période... la plus difficile pour nous donc ça allait donc euh, pas d'inquiétude et puis euh, on la revoit pour les en fait il se passe un, un événement assez important c'est que Léon sort de la douche un soir passe euh, au niveau d'une commode donc là il avait 18 mois et il y avait de la monnaie sur cette commode il prend une pièce de 20 centimes et il l'avale et il s'étouffe mon mari était dans la cuisine donc euh, lui euh, panique complètement dit qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui se passe, etc. L'enfant devient violé, donc moi j'étais à la salle de bain, le temps que j'arrive, donc ça prend quand je le raconte, c'est toujours pareil, hein, ça s'est passé en quelques minutes, quelques secondes, mais ça nous paraît une éternité, donc le temps que j'arrive. Voilà. Et à ce moment-là, moi j'étais à l'école d'auxiliaire de puère donc euh, je venais d'être formée au geste de secours, et euh, je vois mon fils totalement bleu, qui n'arrive plus du tout à respirer, donc là je commence à le prendre contre moi et à faire la technique d'Emlich qui est de taper en fait dans l'estomac très fort en maintenant l'enfant contre soi. Et puis je tape une première fois doucement et là je repense à, pardon ça m'émeut toujours, je repense à, à l'examinateur qui nous dit euh, soit vous lui cassez une côte, soit il meurt. Qu'est-ce que vous choisissez Et donc là je prends toutes mes forces et donc je tape trois fois et au bout de trois fois la pièce de 20 centimes sort de sa bouche. Il vomit, voilà, il reprend son souffle et il est de nouveau avec nous. Donc là, la mise en danger est tellement importante. On arrive à un stade tellement compliqué que je commence à prendre conscience qu'il y a un réel problème, un réel danger, puisque bien sûr, les accidents domestiques, ça arrive. On sait que c'est ben, malheureusement les accidents les plus mortels chez les enfants, hein, chez les 0-3 ans. Mais... mais là, je me dis il y a vraiment quelque chose qui n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on n'arrive pas à comprendre comment il fonctionne, qu'il soit tout le temps dans cette provocation constante, dans cette recherche de limites toujours plus. Enfin, donc à ce moment-là, j'appelle Elisabeth, justement, qu'on voit quelques mois, quelques semaines après, et qui euh, m'explique que mon fils doit sûrement avoir un trouble neurologique, mais que c'est très difficile en France de pouvoir détecter ces troubles avant l'âge de 6 ans, puisque pour pouvoir mettre des mots et des diagnostics sur ces troubles-là, il faut euh, que l'enfant sache parler, que l'enfant connaisse les lettres, que l'enfant euh, ait pu passer, on va dire, par la petite section, moyenne section, grande section, maternelle, etc., avoir fait un parcours complet pour avoir évalué aussi ses capacités scolaires et que je vais galérer. Voilà. Elle m'annonce clairement que je vais galérer et que je vais être incomprise de beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, que je risque de, de perdre confiance en moi, confiance en mes capacités d'être maman que ça risque de dessouder mon couple, de creuser un fossé entre nous. Alors voilà, elle y met les formes, mais elle m'explique concrètement le parcours par lequel je vais passer. Donc à ce moment-là, euh, j'y crois pas du tout. <rire> enfin, j'entends hein, ce qu'elle dit, mais je me dis, OK, elle a raison. Bon, il a sûrement un trouble neuro, euh, très bien, mais bon, mais non, ce n'est pas possible. Euh, ça va passer, et puis de toute façon, euh, on va faire ce qu'il faut, puis ça va s'améliorer. Euh, ce n'est pas une maladie. Voilà. Ce n'est pas une maladie incurable, donc ça va, ça va forcément s'améliorer. Et là, s'en donc euh, de l'âge de deux ans, je vais essayer de raccourcir on va dire, le temps pour que ça puisse rentrer dans le podcast, mais euh, de l'âge de deux ans jusqu'à l'âge de cinq ans, je passe euh, trois années les plus difficiles de ma vie. Parce que si tu veux, tu es confronté à beaucoup de choses différentes. Un enfant sur qui tu n'as aucune autorité, qui ne fait que ce qu'il veut, faut savoir que maintenant, avec le recul, en ayant. Donc, il a 11 ans, donc voilà, ça donne de l'espoir. Mais il euh, faut savoir que les enfants qui ont des troubles neurologiques, en fait, ils n'ont pas la maturité du cerveau pour pouvoir acquérir les mêmes compétences que les autres en même temps. Et que dans le cadre de mon fils, donc, il y a un TDAH, donc un trouble de déficit de l'attention qui peut être avec ou sans le H, donc avec ou sans l'hyperactivité. Les points les plus importants, c'est que c'est une mise en danger, ce qui va faire qu'on va. Pouvoir mettre des mots sur ce trouble-là, c'est que ce sont des enfants qui se mettent en danger puisqu'ils ne produisent pas assez de noradrénaline dans le cerveau et que pour pouvoir produire cette noradrénaline, ils doivent avoir un... ce qu'on peut ressentir quand nous, on fait du sport, le dégagement des endorphines qui en suit, etc., le plaisir qu'on peut prendre en faisant du sport à la suite d'avoir fait le sport. Euh, ces enfants-là, ils ont besoin d'activités très puissantes pour pouvoir dégager un tout petit peu de ce qu'on peut ressentir. Donc, ils vont se mettre dans des postures, dans des positions, dans des dans des situations très inconfortables pour les parents, pour pouvoir, eux, dégager cette petite noradrénaline qui va récompenser le cerveau et dont on a tous besoin pour produire après derrière les endorphines, etc., les hormones du bonheur. Donc, c'est des enfants qui se mettent en danger. C'est des enfants qui sont, dans le cas de l'hyperactivité, et qui, à, ce, à, cette, à cet âge-là, ne peuvent pas être médicamentés, donc très, très durs à supporter, puisqu'ils bougent constamment. Et plus l'enfant grandit au niveau moteur, plus il va bouger, c'est-à-dire que ben, moi, il a fait du vélo à 3 ans sans les roulettes. Euh, c'était un enfant avec la draisienne, c'était juste ingérable, c'est-à-dire que moi, j'ai des souvenirs de sorties tous les dimanches en draisienne avec lui, où l'enfant se monte sur la draisienne, trace, vraiment, c'est le terme, et il ne s'arrête pas au passage piéton, c'était l'enfer. J'ai passé 3 ans de ma vie à courir derrière lui, à ne me soucier que, que d'une seule chose, en fait, c'était de savoir euh, Qu'est-ce qu'il a... qu qu était en train de faire? Quoi.
0: Tu l'avais mis à la crèche? ou euh... Alors,
1: il a été gardé en crèche. Il a, il a eu une Nounou qui l'a gardé la première année. Donc, a... <rire> c'était l'année la plus cool, on va dire. Donc, ça va. Et après, derrière, à la crèche, j'étais convoquée euh, très régulièrement parce que, ben, il, comme il a beaucoup. En fait, il y a une immaturité du cerveau sur ce... certaines choses et une maturité sur d'autres. Donc, tout ce qui est moteur était prononcé. C'est-à-dire que c'était un enfant qui était très à l'aise avec son corps, avec la motricité, etc. Et au niveau relationnel, les difficultés sont très grandes. Donc, il tape, il mord toute la crèche. Voilà, Ça continue à la maternelle jusqu'à la fin de la maternelle. Où euh, tu en viens, si tu veux, à fuir les parents de l'école parce que bah, ton enfant tape tous les autres, pousse tous les autres, euh, trou les leggings de je ne sais pas combien de, <rire> de petites filles, n'a pas de copains. Donc, tu n'es pas dans ce cercle de parents euh, où, où ton fils est invité aux anniversaires, etc., etc. Tu ne connais pas ce monde-là. <rire> Donc, tu, tu es extrêmement seul en fait, parce que euh, tu ne peux partager ça avec personne. Donc, c'était aussi la démarche euh, pour laquelle je voulais à tout prix faire ce podcast-là, c'est qu'il faut en parler. Il faut essayer de faire comprendre euh, aux autres parents que l'enfant est en cours de diagnostic, a des différences, etc. Alors, après, c'est c'est pas entendable par tout le monde. Il y aura toujours des gens qui jugeront. Il y aura toujours des gens qui auront un avis euh, du type, euh, je le dis parce que je l'ai tellement entendu, euh, de toute façon, les parents sont trop laxistes. De toute façon, ça se voit, euh, pff, elle est complètement dépassée par son gamin. Euh, elle sait pas le gérer. Euh, vraiment, euh, c'est un enfant roi. Ou alors, c'est. Euh, ça peut être aussi, moi, ça a été aussi euh, ces jugements-là euh, dans ma famille. C'est-à-dire que pour euh, mes parents, le démarrage, c'était quand même qu'on n'était pas assez durs qu'on n'était pas assez sévère et que une petite fessée, une gifle de temps en temps, ça fait de mal à personne. Ça, après, voilà, c'est des, des différences, je pense, générationnelles beaucoup. Nous, on, a, on avait, heureusement, cet accompagnement à côté euh, par la marraine de mon mari qui nous disait quoi faire. Donc, on a commencé à faire des choses où tu te dis, euh, là, je rentre dans des trucs, euh, dans quoi je vais, je ne sais pas, comment je m'en sors, je ne sais pas. En fait, il nous pourrissait tellement la vie, c'est-à-dire que le soir, tu mettais un film l'enfant pouvait se lever jusqu'à 25 fois par soir, tous les soirs. Les enfants qui ont des troubles neuros, c'est des enfants qui comme ne produ produisent pas les hormones suffisantes pour s'endormir, mettre du temps à l'endormissement. Donc, mon fils, il s'endort vers 11h, 23h, tous les jours, de la semaine, du week-end, se lève à 7h. Donc, tu n'as pas de moment pour toi, tu n'as plus de, de vie de couple, tu n'as plus de moment perso, tu passes tes soirées à recoucher le gamin, à forcément péter des plombs et ça, ça passe forcément par des, des phases où il y a des fessées, euh, il y a des cris, il y a des hurlements. Enfin. Et là, les médecins te disent, bon, maintenant, ça suffit. Elisabeth nous a dit, ça suffit. Vous allez mettre un verrou de votre côté de la porte et vous allez l'enfermer. Il est en sécurité, il a son doudou, il a une lumière. Mais vous, vous pouvez pas passer tous les soirs à hurler contre lui. Donc, vous allez mettre ça en place. L'enfant a deux ans.
0: Oh là là, ça doit être dur euh, en tant que parent aussi de, de faire ça.
1: C'est terrible, c'est terrible parce que tu le fais et les enfants au, dé au démarrage ne comprennent pas ce qui se passe en fait. Donc ils tapent, ils hurlent, ils se jettent contre la porte et toi on te donne la consigne de ne pas ouvrir. Et que tant que l'enfant n'est pas calmé, tu ne pourras pas ouvrir la porte. Donc on a chronométré deux heures. Mais petit à petit, voilà, tous les soirs, tu le fais, tous les soirs, etc., etc. Et puis, en fait, euh, entre-temps, on déménage, on remet euh, ces mêmes règles, on applique les mêmes choses, on essaie de faire avec ce qu'on a, puisqu'à ce moment-là, on n'a rien d'autre, en fait. Euh, moi, je vais voir une psy, à ce moment-là, qui me dit juste que, euh, ben bah, oui, mon enfant, il doit avoir des soucis, mais que bon, de toute façon, il est trop jeune, on ne peut pas savoir, euh, il faut que l'autorité parentale soit plus imposante, euh, quelque chose qui ne sert pas à grand-chose, en fait. Et on finit par continuer à, à suivre les conseils d'Elisabeth de, à la carte. On l'appelle à chaque fois qu'on a un souci. Dès qu'on a une difficulté, on l'appelle. Et elle nous recadre sur ce qu'on doit faire, pas faire, pourquoi l'enfant agit comme ça. En fait, ce qu'il faut se dire à chaque fois, c'est l'enfant agit comme ça parce qu'il y a un trouble. L'enfant n'agit pas comme ça contre les parents. Et ça, c'est très difficile à, à se répéter en boucle, en fait, parce qu'on finit par s'épuiser et surtout ne plus avoir envie d'être en relation avec son propre enfant. Donc moi, je suis arrivée à un stade, euh, et mon mari aussi d'ailleurs, où euh, l'année de grande section, on bossait beaucoup tous les deux, et c'était à celui qui allait bosser le plus. Parce que plus on bossait, en fait, plus on évacuait ce problème-là, plus on sortait de notre maison, et c'était celui qui va rentrer le soir le plus tôt qui va devoir gérer les crises, les cris, les coups, les... Voilà. Donc, on est parti dans un cercle à un moment donné... Euh c'est qu'on euh, se renvoyait la balle de ben, c'est toi qui rentres, non, c'est toi qui vas rentrer plus tard, etc. Puis même on en vient à se dire, ben, en fait, euh, si on divorce, ça serait bien, non Parce que comme ça, tu l'as une semaine, et puis la semaine d'après, c'est moi qui l'ai. Puis comme ça, j'ai une semaine pour souffler. Tellement c'est invivable, tellement c'est ingérable. Tous les moments sont gâchés par l'enfant.
0: Et là-dessus, euh, votre couple, il a, il a surmonté
1: Non, le couple, il a clashé euh, plusieurs fois. Des gros, gros clashs du type, vraiment, on, ben on va se séparer, vraiment, quoi. Là, c'est bon, c'est stop. Donc, il y a eu des pauses, il y, eu, euh, y a eu des périodes où, où on se parlait plus, où chacun faisait un peu sa vie, c'est-à-dire, euh, moi, je sortais euh, de mon côté, il sortait du sien. Se, on se noyait pas mal dans le boulot, en fait, et le reste du temps, euh, même les week-ends, ils étaient quand même calés sur euh, les amis, etc. Le, le groupe... Euh, de le groupe d'amis de, de l'époque qui, en fait, n'aidaient pas parce que ce qui aide à ces moments-là, c'est d'avoir quelqu'un qui en face de soi qui comprenne totalement ce qu'on vit. Et ce que je me suis rendu compte avec le temps, c'est que la seule personne, du moins les seules personnes habilitées à comprendre les parents dans ces moments-là, c'est forcément des paramédicaux ou des gens qui vivent la même situation, avec des enfants qui ont eu un diagnostic, etc. Ou des paramédicaux. Mais tout l'environnement euh, familial ou amical qu'on peut avoir autour, si c'est des gens qui n'ont pas vécu ça, peuvent pas comprendre. Ils peuvent être dans l'empathie, ils peuvent être bienveillants, mais comme c'est un handicap qui est invisible, l'enfant est beau comme tout, euh, blond aux yeux bleus, euh, tout va bien, il pète le feu, il parle hyper bien, il a un langage soutenu à trois ans, euh, scolairement, il n'y a pas de souci. Ben, les gens... Ne peuvent, pas, ne peuvent pas voir l'autre côté du miroir. Surtout que l'enfant en fait se décharge quand il est dans un environnement sécure. Donc l'enfant se décharge toujours plus qu'avec ses propres parents que chez les grands-parents qui vont dire « mais attends, avec moi, ça, il ne le fait pas, je ne comprends pas ». Mais oui, <rire> parce qu'il est suffisamment intelligent pour comprendre que là, il ne va pas y avoir la réponse adaptée à son comportement. Donc, il va garder, il va bien l'enfouir le comportement et puis il le ressortira le soir à 20h quand maman viendra le chercher. <rire> Donc non, on est passé euh, par euh, 4-5 années de grosses galères où l'important dans ces moments-là, c'est d'être accompagné que ce soit au niveau du couple avec un psychologue de couple, une thérapie de couple, un soutien extérieur. Même si on peut se dire qu'en fait, on est dans cette spirale où on a le temps de rien, on n'y arrivera pas, que tout est sombre, en fait, et qu'on ne s'en sortira pas, que la seule solution, c'est de se séparer, euh, que la seule solution, c'est que, de toute façon, c'est de mettre la tête dans le guidon et puis de se dire « on verra plus tard ». Il faut, à tout prix, essayer de se poser et de mettre en place un planning où le couple doit avoir une soupape une fois par mois avec un accompagnement, avec une thérapie. Parce que sinon, c'est effectivement la, la descente aux enfers. Quoi. Pour ce qui est de l'enfant, c'est pareil. Comme c'est très difficile de faire suivre les enfants pour ces troubles-là, d'avoir une détection, on peut amener les enfants chez des professionnels, chez des psychologues, des pédopsies etc. Le soutien principal, c'est que le parent en tant que tel, le parent qui s'occupe le plus de l'enfant, euh, soit accompagné également. Parce qu'on en vient à des phrases où moi j'ai eu la chance d'avoir des amis, et notamment une amie en particulier, euh, donc euh, Soumia, si tu m'entends, <rire> c'est pour toi, à qui je peux dire « je l'aime plus »,« c'est mon fils, je l'aime plus, je le supporte plus », je te jure, je l'aime plus. Là, demain, je pourrais le donner à quelqu'un d'autre. Ma vie serait cent fois mieux, en fait. Je retrouverai une liberté, je ne serai plus en train de galérer. Voilà, je pourrais faire ce que je veux. Je pourrais aller manger au resto, comme toutes les familles, avec un gamin qui s'assoit au resto. Et je ne suis pas regardée comme si euh, j'avais euh, un enfant handicapé à table. Et là, c'est ça qui est terrible, en fait. C'est que par moments, on en vient à vouloir. Moi, moi je disais des fois, mais j'aurais aimé que ça se voit sur sa gueule. J'aurais aimé que son visage, ça se voit tellement. J'aimerais que les gens comprennent en fait. Voilà. Je me disais, il lui manque une main. Tout le monde va le plaindre. Tout le monde le plaindrait. Tout le monde dirait, mon Dieu, le pauvre enfant, il n'y a pas pouvoir faire de vélo, il n'y a pas pouvoir conduire, etc. Ouais, mais en fait, c'est la même chose. Il lui manque de la noradrénaline dans son cerveau et ça produit des réactions qui sont complètement différentes de ce qu'on peut appeler un enfant ordinaire. Donc ma vie, elle est basée autour de ça, autour du handicap. Voilà. Parce que c'est un handicap.
0: C'est vrai que c'est des mots euh, durs hein, et forts. Et que je pense, au fond de toi, tu l'aimeras toujours. Et
1: tu Bien sûr. Toi. Mais c'est
0: vrai que sur le coup, je...
1: je Mais dire. sur le coup, et puis ce qui est terrible, c'est que tu te le dis, tu le ressens, et ça, c'est pas comme quand te, ton enfant, je peux comparer à mon deuxième par exemple, hein, qui voilà, aujourd'hui, j'ai un peu plus de recul en ayant eu deux, ah, des fois, il me gonfle, il m'agace, euh, il est pénible, euh, voilà. Je me dis, ah, oh, je serais bien là, tranquille sur un transat au soleil, en train de siroter, mon, mon rito tranquille là. Non, je peux pas. Ça, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que ça, c'est juste un, un passage, un épuisement, une fatigue de l'enfant. Là, c'est plus profond que ça. C'est-à-dire que l'enfant te provoque constamment. D'accord? Il est dans des troubles oppositionnels compulsifs. Il est tellement dans la provocation constante que tu finis par te dire qu'en fait, il te veut du mal. Ton propre enfant, il est là pour te nuire. Voilà. T en viens dans un, dans un cercle comme ça, quoi. Et ça, c'est terrible parce que l'enfant a 5 ans. On parle d'un enfant de 5 ans. Comment un enfant de 5 ans peut arriver à te nuire enfin, voilà. donc, Nous, on a eu des, des phases où euh, il mettait le feu à des boîtes de mouchoirs. Donc, tu te retrouves à te dire qu'il va te foutre le feu à la baraque. Son petit frère est arrivé, donc il avait 5 ans et demi. Donc, ça s'est plutôt bien passé, <rire> par rapport à ce que j'imaginais. Tu
0: voulais quand même agrandir la famille, enfin, malgré les difficultés
1: Mon mari, plus que moi. Moi, quand j'ai su que c'était un autre garçon, ça a été très difficile. Parce que pour moi, la seule chose que je connaissais, c'était mon fils aîné. Et je me suis dit, en fait, je vais ça va être la même chose. Je vais repasser par la, la même chose. Et je n'étais pas prête à revivre ça, à donner autant d'énergie, à, à être confrontée à ça. Donc, ça a été très difficile, mais bon, au final, aucun enfant n'est pareil. Donc, ça a été un petit bonheur euh, d'agrandir la famille avec Marius, bien sûr. Et ça a été bien vécu au départ par Léon. Et puis, progressivement, il a commencé en fait à, ben, au lieu de nous nuire à nous, <rire> nuire à son frère. Donc, faire des, ex des expérimentations sur son frère. Donc, euh, un matin, il a euh, pris un bouchon de bouteille en plastique qu'il a brûlé le tour du bouchon en plastique et qu'il est allé poser sur le front de son frère. Donc ça, ça, ça je te donne l'anecdote la plus, la plus, <rire> la plus harde. Alors, va expliquer ça après aux, aux gens autour de toi. C'est sympa. Ça, ça s'est un peu porté plus sur son frère, du coup. Euh, donc, l'équilibre de départ a été difficile à trouver. Aujourd'hui, euh, aujourd ils, sont, ils sont très différents, mais ils se complètent. Et le deuxième permet à l'aîné en fait, de, de comprendre ce que c'est l'empathie, d'expérimenter des choses, mais avec un accompagnement, bien sûr, psy, euh, et d'expérimenter ce que c'est la fratrie et à quel point c'est important d'être là l'un pour l'autre. Euh, cette chance qu'il peut avoir, puisque pour lui, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que euh, le relationnel est très compliqué. C'est un enfant qui, jusqu'en CME, n'était pas invité aux anniversaires, qui euh, l'invitation aux anniversaires, je tiens, tu vois, parce que c'est vraiment le point clé, c'est-à-dire que c'est là où les parents rencontrent les autres parents, où tu peux parler un peu plus que devant l'école, cinq minutes, n'es pas forcément, et puis il y a pas forcément tous les parents en fonction du
0: boulot aussi. Oui, puis même tu te dis ah ben bah, il enfin il est invité donc il doit être un peu aimé, enfin voilà.
1: Exactement, c'est un signe, un curseur on va dire, voilà. Donc euh, voilà, il a il a il a mis beaucoup beaucoup de temps à se faire des copains, à être accepté. Euh, c'est arrivé très tardivement en CM1. Il a été médicamenté donc, à partir du, du CP, parce que du coup, tu peux passer tous les tests euh, neuro à partir du CP. Ce que tu as fait faire, alors Ce qu'on a fait faire, ouais. Nous, on l'a fait juste un petit peu avant, on a eu de la chance, euh, voilà, par un neuropédiatre. Voilà. Donc, il faut savoir que les rendez-vous, c'est très, très long pour avoir ce genre de rendez-vous. Donc, si euh, les mamans ont un doute, les parents ont un doute, il faut à tout prix, sans réfléchir, prendre des rendez-vous, même si vous l'avez dans un an, un an et demi, c'est pas grave. À ce moment-là, votre cheminement aura avancé et ça permettra de faire un diagnostic ce... qui sera ce qu'il est. Mais au moins, vous aurez une idée de ce que vous avez en vous. En fait, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut vraiment euh, se faire confiance. C'est-à-dire que moi, si je récapitule mon histoire, depuis le départ, j'ai su qu'il y avait quelque chose qui était étrange. Depuis le départ, c'était un enfant qui bougeait beaucoup dans mon ventre, etc. J'ai toujours eu cette... cette cette intuition qu'il y avait quelque chose qui était différent. Et je pense que ça, l'intuition qu'on a en tant que parent, il faut la suivre. Et il faut essayer d'occulter complètement ce que les autres peuvent penser. Ce qui est très difficile parce qu'on a tendance à écouter ben, beaucoup euh, sa mère, les amis qui ont des enfants, euh, qui sont passés par là avant, etc. Et, et moi, en fait, ça ne m'a pas spécialement aidé. ça m'a plus perdu qu'autre chose. C'est-à-dire que ça m'a remis en question, moi. Alors qu'à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est justement prendre confiance en soi se dire qu'on a toutes les ressources pour accompagner un enfant avec des troubles neuraux. Alors, euh, dans le cas de, de l'aîné, on a su euh, progressivement qu'en fait, il y avait derrière un trouble du spectre autistique. En fait, les troubles, ils ont souvent ils communiquent souvent entre eux. Donc, c'est pour ça que souvent, on appelle les enfants des enfants zébrés parce qu'ils ont plusieurs troubles associés. Si c'est un enfant 10, il va être dyslexique, dyspraxique, dysphasique ou alors avoir qu'un seul 10, mais ça n'empêche pas que ça peut être un enfant qui a un haut potentiel intellectuel. Donc l'enfant, il va se construire un peu comme des pièces de puzzle, c'est-à-dire avec sa singularité et différents troubles qui correspondent aussi à sa singularité, à la singularité de son cerveau. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'adulte en face, les parents, on a toutes les ressources en nous pour pouvoir comprendre notre enfant mieux que personne. La seule chose, c'est qu'il faut avoir de l'aide pour savoir comment le comprendre, comment le mettre en place. Donc, nous, il a été médicamenté en CP avec de la ritaline, qui est la molécule pour l'hyperactivité, principalement. Ce n'est pas une molécule qu'on donne pour des troubles du spectre autistique, c'est vraiment pour le TDAH, pour la concentration. Ça a changé notre vie, ça a changé la sienne. Non,
0: ça se passe à, à 5-6 ans. Tu lui as expliqué qu'il faudra prendre des médicaments ou tu, je sais pas, tu les mettais dans sa nourriture et... enfin, je non, sais non,
1: non, non. Tu... en plus euh, au départ c'est des gélules en fait le conditionnement des médicaments il n'est pas forcément fait pour les enfants si petits donc tu es obligé d'ouvrir les gélules à partir du moment où on a su où on a eu les mots sur ce qu'il avait sur comment était conçu son cerveau donc 5 euh, euh, ans et demi on en a discuté avec lui on lui a expliqué avec des mots d'enfant mais on lui a expliqué et on lui a toujours tout dit c'est à dire qu'on n'a pas de secret euh, sur cette partie là comment ça se passe, comment on le vit, etc. C'est-à-dire que moi, il y a des fois où quand j'en peux plus, je lui dis, je dis, voilà, tu vois, ben là, j'arrive à saturation, en fait, j'ai plus l'énergie pour m'occuper d'un enfant avec, avec les troubles que tu as. C'est-à-dire que là, c'est au-dessus de mes forces, ce soir, je ne peux pas. Ça va être à l'arrache parce que je ne peux plus. <rire> et, et ça, Elisabeth nous l'a beaucoup dit, c'est-à-dire que s'il y a des soirs dans la semaine où c'est trop compliqué, parce ben il voilà, n'y a, a, a pas que cet enfant-là à gérer. Des fois, il y a des fratries, des fois, il y a des difficultés au boulot, des difficultés perso, des difficultés euh, familiales. Il peut y avoir tout un tas de choses. Donc, en fait, il ne faut pas se culpabiliser. S'il y a un soir de la semaine où c'est euh, McDo, où l'enfant euh, ne mange pas, où euh, on le met dans sa chambre à 8 heures parce qu'on n'en peut plus, en fait, qu'on a juste envie d'être tranquille et qu'on ferme la porte à 8 heures il faut qu'il y ait des moments comme ça, en fait. Il faut s'autoriser à ce que ce ne soit pas toujours euh, suivre à la lettre le truc, etc. Parce que de toute façon, ce n'est pas possible. On est humain et c'est impossible. On ne peut pas gérer. Euh, on peut pas être une machine, un robot, 100% tous les jours. Euh, hop, je vais faire exactement ce que le psy m'a dit, ce que la psychomode dit, ce que le neuro dit. C'est pas possible. Donc, il faut arriver à avoir des moments euh, dans la semaine où il y a ce que moi je, moi, je lui dis euh, voilà, c'est mon pétage de câble. C'est mon pétage de, la, de cap de la semaine. Donc là, ce soir, ça va être à l'arrache. Euh, tu veux pas aller à la douche? Ben, tu te douches pas. Euh, tu veux pas, non mais, tu veux dormir avec euh, le déguisement Spider-Man? Eh ben, tu dors avec le déguisement Spider-Man. Voilà. Moi, j'ai galéré pendant six ans de ma vie pour qu'il s'habille le matin. Le lâcher prise total, quoi. Euh, voilà. Tu veux manger dans ton lit? Eh ben, tu manges dans ton lit. Enfin, c'est la fête, quoi. Alors après, c'est paradoxal parce que c'est des enfants qui ont besoin d'un rythme et d'une routine hyper soutenue. D'accord Donc, ça veut dire que le reste du temps, vous avez le droit de faire ça <rire> une fois dans la semaine. Mais le reste du temps, il faut que ce soit hyper carré. C'est-à-dire que nous, on mange à 19. 19 piles, pas 19 15, 19 heures. Voilà, tout est timé, en fait, pour rassurer l'enfant, pour que la routine soit la plus lisse possible et que ça, ça ne vienne pas empiéter ce qui est déjà dans son cerveau. Il ne faut pas qu'il ait à réfléchir à, euh, au décalage, etc. Voilà, la médicamentation, ça permet, en fait, de scolariser l'enfant dans un milieu ordinaire. Le neuropédiatre dit ça comme ça, c'est-à-dire si vous avez les moyens de le mettre dans une école Montessori, dans une école allemande où il y a du sport tout l'après-midi, ben, peut-être vous pouvez passer à côté de la médicamentation et le gérer comme ça. Si vous voulez ou que vous n'avez pas d'autre solution que de mettre votre enfant dans un milieu ordinaire, la seule chose qui va permettre qu'il puisse se concentrer et qu'il puisse acquérir les apprentissages qu'on leur demande et rester assis sur une chaise pendant 7 heures, parce que c'est quand même ça qu'on leur demande, ça sera avec des médicaments. Léon l'a toujours pris, son médicament. Il y, a des, il y a des phases où ça le gonfle. Il y a eu des phases aussi où euh, ben, les copains comprennent pas forcément puisqu'il y a un médicament le midi qui est donné à l'école. Donc ça, ça l'a un peu gêné par moment de dire « Oui, mais moi, je prends un médicament, il se moque de moi, euh, je suis différent, etc. » Donc là, la, la psychologue qui le suit euh, depuis le début a proposer de faire des PowerPoint, des choses comme ça, pour qu'ils puissent montrer, avec l'aide des maîtresses aussi, des maîtres, bah, expliquer la différence hein, et permettre aux enfants... En fait, les enfants, quand on leur explique la différence, ils, ils la magasinent et ils font avec. Et c'est beaucoup plus facile que de faire des petits secrets, de oh, « mais bon, il prend un médicament, mais on ne sait pas, on ne dit pas ce que c'est ». Plus on est transparent avec les enfants, plus, ils, au final, ils ont des ressources et ils sont impressionnants. Et, et c'est ça qui a permis euh, aussi qu'ils se fassent des copains. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les autres enfants ont compris comment ils fonctionnaient, ont compris ce qui se passait. Donc, euh, ça, c'est la maîtresse de CM1 qui a beaucoup euh, fait en sorte que, de, de souder la classe. Euh, ben, C'était aussi période Covid, donc euh, période de transition pour tout le monde. Je pense qu'ils n'ont pas vécu l'école de la même façon. Et qui a permis, en fait, vraiment aux autres élèves de découvrir Léon. Après, quand on, quand on découvre un enfant avec ses différences, etc., on se rend compte qu'après, à côté de ça, il a des ressources énormes. Donc, c'est un enfant très drôle. C'est un enfant qui est très intelligent dans le sens où, quand il va prendre un sujet, il va le connaître parfaitement. Alors, euh, quand il était plus petit, c'était les dinosaures, il connaissait tout. Euh, les châteaux forts, il connaissait tout. La galaxie, enfin, voilà. Mais c'est vraiment. Euh, alors, je dis tout, tout. Quoi. Alors là, en sixième, on est plus sur des sujets de euh, la guerre en Ukraine, euh, voilà. Mais il va connaître un détail <rire> pour le pourquoi du comment. Donc, euh, c'est bien. On a BFM Télé euh, en direct.
0: <rire> Et donc, maintenant, ça se passe comment Donc là, il est suivi. Vous aussi, vous continuez à avoir un, un suivi euh, psychologique. Ouais. Et par rapport à son petit frère, euh, les liens euh, de fratrie, t'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais... Euh... Depuis qu'il a les, les médicaments, c'est plus cool
1: Alors non, pas depuis qu'il a les médicaments. Les médicaments, c'est vraiment l'aspect scolaire. C'est vraiment pour inhiber l'hyperactivité. Parce qu'il faut savoir que juste les médicaments, tu vas les donner le matin et le midi, enfin peu importe, tu vas les donner euh, sur la journée, ils vont avoir un effet sur les 8 heures. Donc toi, quand tu récupères ton enfant à 17 heures, il n'a plus les effets du médicament. Donc toi, ton enfant, il ne change pas. Il est toujours... Euh constant dans, sa... dans son trouble. Voilà. C'est plus les instits qui se rendent compte qu'il qu arrive à faire ce qu'on lui demande et qu'il est moins perturbé et moins agité. Mais toi, tu n'as pas forcément euh, la, cette vision-là, on va dire. Voilà. alors Avec son frère, euh, ça a été plus tardivement... En fait, euh, ben, je pense que quand tu grandis dans une fratrie où il y a un handicap, peu importe le handicap en fait, hein, de, de l'aîné ou du plus petit, fin, voilà, où il y a un enfant handicapé euh, dans la famille, je pense que le, les enfants autour se construisent avec ça, vont prendre leur place en fonction de cet handicap. Donc, Dans le cadre, par exemple, de notre famille, Marius a très vite, euh, il a une maturité au niveau relationnel qui est assez impressionnante, et il a une très grande empathie. Parce que Léon, donc ça c'est plus du fait du trouble du spectre autistique, hein, mais n'a pas d'empathie. Il ne peut pas se mettre à la place d'un autre. Ce n'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas. Voilà. Quelqu'un va tomber, se blesser, il va dire Ah ben c'est bon, il n'avait qu'à faire attention. Voilà. Il ne va pas y aller de, de, de son instinct euh, Ah, mais qu'est-ce qui se passe Tu t'es fait mal Non, jamais. Donc, son frère, lui, c'est l'inverse. Il a vraiment pris cette place de. Euh, il sent, il ressent très vite si euh, Léon est disponible pour jouer avec lui ou pas, puisque c'est un enfant qui est quand même très solitaire, qui a besoin d'être seul, qui a besoin de jouer seul, qui a besoin de s'isoler. Enfin voilà. C'est quand même euh, la partie euh, autiste euh, de, de son trouble fait qu'il y a quand même une grande partie du temps où il aime être seul. Donc ça a été difficile au départ pour son frère euh, de comprendre qu'il ne le rejette pas, mais qu'il a besoin de ce temps-là en fait. Parce que pendant longtemps, il s'est senti rejeté. Et oui, parce qu'il ne voulait pas jouer avec lui. Donc euh, il ne joue pas avec moi. Voilà. Et puis après, il y a eu la phase aussi où Marius a dû composer, c'est-à-dire qu'ils ont quand même six ans de différence. Il s'est adapté très vite à des jeux de grands. Ça, je pense que c'est le cas dans, dans beaucoup de fratries. Et Léon va construire quelque chose, va jouer, mais seul. C'est-à-dire que dans sa tête, il est seul. Et Marius vient à côté avec ses personnages, ses trucs, et essaye d'entrer en interaction avec lui dans le jeu. Il y arrive, très bien, beaucoup mieux que nous. Et puis, bon, mais voilà, ils ont... Des fois, c'est 15 minutes, une heure. Plus ils grandissent, plus le temps où ils jouent ensemble est fort. Mais il va aussi se mettre en retrait quand il faut se mettre en retrait. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il comprend que son frère est plus apte à jouer avec lui, où il a besoin d'être tout seul. Donc, je trouve que le lien se renforce en grandissant, surtout. Ce qui est, ce qui est fou, c'est que le lien qu'il y a entre eux, aujourd'hui, Marius est capable, à cinq ans et demi, d'expliquer ce qu'a son frère. Et du coup, des fois, il vient il me dit, non, mais là, Léon, maman, tu sais, il n'est pas bien, il est en crise. ou euh, il a, De toute façon, il ne veut plus jouer avec moi, il a besoin d'être tout seul. Donc, il sait mettre des mots maintenant sur euh, l'état voilà, de son frère à un moment T. Et c'est souvent lui, d'ailleurs, qui aide quand même beaucoup euh, dans le sens où les enfants en TDAH ou les enfants en TSA, c'est des enfants qui procrastinent Donc, c'est des enfants qui ne voient pas le temps passer sur les tâches du quotidien. Donc, le brossage de dents, la douche, l'habillement, <rire> ranger des vêtements, etc., c'est très, très, très difficile. C'est des des moments clés de la vie de tous les jours qui sont une bataille quotidienne, en fait. Et le fait d'avoir un second qui n'est pas là-dedans, ça stimule le premier pour faire les choses. Ça le tire vers le haut dans le sens où, bon, il y a quand même ce truc, mon frère se brosse les dents. Bon, je ne vais pas rester, bon, OK, je tourne en rond, mais je vais quand même devoir y aller, quoi. Que quand il était tout seul, là, là c'était l'enfer. <rire> on n'avait aucune
0: prise. Comment on envisage après le futur avec ce des enfants euh, avec des handicaps invisibles. Est-ce que toi, tu as peur pour... Euh, toi qui es qui est dans les RH en plus, dans le recrutement, dans, dans la vie active
1: euh, Je dirais que la période entre le CP et le CE2, les trois ans là, où ils commencent à avoir des apprentissages scolaires, donc on commence à rentrer dans le vif du sujet d'un enfant qui lit, qui écrit, etc., Là, j'ai eu des grosses crises d'angoisse avec des gros passages à vide. Je me demandais souvent, mais qu'est-ce que je vais faire de ce gamin Qu'est-ce qu'on va faire de cet enfant comment, comment ça va se passer Il ne va jamais être capable d'être dans le milieu professionnel. Il ne va jamais être capable de se présenter à l'heure en entretien, ne serait-ce que ça, hein, d'avoir euh, le timing dans la tête. Quoi. Comment je vais faire je vais devoir, euh, Il va vivre avec nous, en fait. Il va rester tardivement à la maison parce que Là, on parle du TDAH euh, ou, du, ou de l'autisme chez des enfants petits. Les troubles qu'il rencontre aujourd'hui, c'est des troubles qu'il aura plus tard. C'est-à-dire que là, ça se porte sur le brossage de dents, donc, euh, voilà. mais plus tard, ça se portera sur euh, se faire son linge, faire son administratif, gérer son argent, garder un travail, etc., etc. J'ai eu ces, ces périodes de doute et la, la chose qui a le mieux répondu à ça, c'est pour ça que j'incite aussi beaucoup les parents à faire ça, c'est une méthode qui vient du Canada qui s'appelle la méthode Barclay. Et aujourd'hui, on parle de méthode Barclay ou d'habilitation parentale. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qu'on trouve comme support chez les psys, euh, psychologues, pédopsy, etc., qui mettent en place en fait des groupes de parents pour former les parents. Alors, c'est vrai que je trouve ça dommage, mais bon, euh, on va former les parents d'enfants qui ont des troubles neuro à cette méthode. En fait, cette méthode, elle est applicable avec tous les enfants. Et on devrait mettre cette méthode à la portée des parents de n'importe quel enfant, en fait. Que l'enfant ait un handicap ou qu'il n'en ait pas, cette méthode, elle devrait être apprise par tous les parents. C'est une méthode qui se fait en dix séances. Alors, nous, dans notre cas, c'est des séances où l'intervenante, donc la psychologue, euh, voit une dizaine de couples en même temps. Donc, tu te retrouves dans une salle avec dix familles, dix parents, divorcés, pas divorcés, fin, tout, voilà, hein, la vie, quoi. Et elle va apprendre aux parents pendant ces dix séances comment tu peux tourner l'éducation de ton enfant au quotidien pour que ta vie ne devienne pas un enfer. Je ne sais pas si tu as vu le film « La vie est belle mmh. ». Ce papa-là, quand il, quand il est dans ce film, tout le long de la guerre, là, dans les camps, etc., il fait un jeu avec son fils. Et il lui fait penser que la vie est un jeu. Bon, Mais les enfants, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin que la vie soit un jeu. En fait, pour adhérer le plus possible à, aux règles, et ça, c'est très français, c'est-à-dire que nous, en France, on est beaucoup basé sur les règles. Tu as le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Ça, ça se fait, ça, ça ne se fait pas en public, etc. etc. Donc, on est tout le temps en ambivalence avec l'enfant de « tu peux, tu ne peux pas ». Et souvent, en plus c'est pas, pas français, mais c'est le cerveau qui est fait comme ça, on va marquer le négatif et pas le positif. Donc, on va lui dire, ah mais ça, tu l'as mal fait. On va voir ce qu'ils font pas ou ce qu'ils font mal, au lieu de voir ce qu'ils font bien. Quand ils font quelque chose de mal, on va les gronder, on va les punir, on va mettre une sanction. Ça, on sait faire. Tout le monde sait le faire. Par contre, quand l'enfant fait quelque chose de bien, le nombre de parents qui va s'extasier, <rire> faire la hola, euh, taper dans les mains euh, parce que l'enfant a fait quelque chose de bien, mais quelque chose de bien, ça peut être se brosser les dents à la première demande. Et ça, aucun parent va le faire. Ou très peu de parents vont le faire. Alors qu'en fait, le cerveau va retenir trois fois plus facilement quelque chose de positif que quelque chose de négatif. Donc, cette méthode Barclay, ça t'apprend tout ça. Ça te permet de, de centraliser, en fait, tout ce que tu peux améliorer dans ton quotidien à travers des choses très simples. C'est des, des, voilà, des petites techniques, des Comment tu m'as tu demandé quelque chose tu, Par exemple, je, je vais en citer une qui est facile à faire. Quand tu t'adresses à un enfant, tu ne peux pas lui demander plusieurs choses en même temps. C'est-à-dire, on rentre de l'école, on ouvre la porte d'entrée, tu peux ranger ton cartable, tes chaussures, t'enlever le manteau et aller te mettre les chaussons Dans ma phrase, il y a cinq infos. L'enfant, il ne peut pas retenir cinq infos. Ce n'est pas possible, en fait. Et comme il va en faire peut-être que deux sur les cinq, ben nous, l'adulte, on va lui dire, ben, attends, je t'ai demandé ça, 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 et tu ne l'as pas fait comme au boulot, en fait. Tu n'en as fait même pas la moitié, c'est nul. Non, méthode Barclay, ça va être, on rentre à la maison, donc déjà dans la voiture, on rentre à la maison, j'aimerais que tu puisses enlever ton manteau et tes chaussures dans la bionderie. Première étape, l'enfant rentre, il range son manteau et ses chaussures dans la bionderie. Deuxième étape, ça serait bien que tu te laves les mains. Mais c'est une info à la fois, en fait. Il faut que l'enfant ait le temps d'emmagasiner l'info, et du coup, comme il fait, ben on renforce le positif. Super T'as mis ton manteau et tes chaussures au bon endroit, je suis super contente. C'est top. Voilà. Donc, cette méthode-là, elle apprend tout ça et elle apprend aussi à ne pas se projeter. <rire> Aujourd'hui, voilà, il a 11 ans, ça fait 11 ans que je, que je vis ça, j'en suis plus en fait à me dire qu'est-ce qu'il va devenir. Je me dis qu'il y a de la place pour tout le monde que si il est né avec ces troubles-là, c'est pour qu'on en apprenne quelque chose. Que de plus en plus, en plus, on entend parler de, de ces, des troubles neurologiques chez les enfants. Donc quelque part, il y a peut-être le, le cerveau humain qui se transforme aussi, hein, et pour plus tard, on ne sait pas. Et je me dis que l'important pour moi aujourd'hui, c'est de faire en sorte que j'ai un enfant qui soit un adulte conscient de qui il est, conscient de ce qu'il aime parce que ça, c'est très difficile pour eux de se positionner sur quelque chose. Et que si déjà, il arrive à faire quelque chose qu'il aime...
0: Oui, ça serait gagné.
1: Voilà. <rire> je serais heureuse. <rire>
0: <rire> non, mais c'est vrai, en plus. Je pense que même au-delà de, de l'handicap, je pense que tous les parents, euh, si on, notre enfant fait ce qu'il ce qu aime après dans la vie, euh, ça nous met en joie. Et c'est peut-être le plus dur, comme tu disais. Alors là, là en plus, euh, Léon... Euh, à son, son handicap, mais...
1: Euh... Le plus dur, c'est de lâcher prise, en fait. J'essaie je, de ne plus av avoir d'exigence. Voilà. Parce que je pense qu'on a tendance à forcément tout le monde. J'aimerais qu'il ait un bon métier, qu'il gagne bien sa vie, euh, qu'il ait un couple heureux, euh, qu'il ait des, des enfants, parce que comme ça, j'ai des petits-enfants, etc. Euh, oui, bien sûr, tout le monde aimerait ça. Mais ça, c'est le monde des bisounours. Donc, euh, euh, moi, depuis 11 ans, je suis redescendue du monde <rire> des bisounours. <rire> et je me dis euh, que vraiment si j'arrive à faire en sorte qu'il touche du doigt euh, que ce soit un métier une passion que par parmi tout ce que je peux lui faire découvrir etc il arrive à, à trouver euh, quelque chose dans lequel il se sent bien voilà dans lequel il, il trouve euh, même si c'est pas forcément financier je veux dire euh, même si on sait que c'est des des enfants qui vont faire beaucoup de boulots différents qui vont avoir du mal à se poser qui... de toute façon c'est à peu près 30%, 30%, 30%. C'est-à-dire que les troubles neuraux, il y a 30% des adultes qui arrivent à vivre avec et du coup ont des vies plutôt ordinaires, vont arriver à garder un emploi, etc. Et je pense que je fais partie de ces 30% <rire> qui se sont adaptés, en fait, hein, parce que notre génération, ça n'existait pas. On ne parlait pas de tout ça. Et en fait, euh, donc tu as 30% qui s'adaptent, qui apprennent à se connaître et qui font avec. Tu as 30% qui vont euh, faire des métiers... À risque, donc, euh, pompiers, euh, gendarmes, euh, GIGN, euh, voilà, des métiers où il y a de l'adrénaline, euh, so soit en parachute, euh, escalade, des métiers vraiment de sportifs où, euh, où il va y avoir une certaine adrénaline pour justement arriver à compenser ce qui manque dans le cerveau. Donc, souvent, c'est des personnes qui ont des troubles neuros qui font ce genre de métier. Et les 30 autres je <rire> suis désolée de te l'apprendre, Pauline, <rire> mais c'est les gens qui sont en milieu carcéral. <rire> voilà. <rire> <rire> Mais c'est souvent des enfants qui n'ont pas été pris en charge et dont les parents n'ont pas pu euh, faire euh, tout ce travail-là.
0: Et est-ce que tu as été accompagnée, euh, bah, je sais pas, par euh, des aides ou euh, bah, des structures euh...
1: Alors, il y a deux modes de fonctionnement en France. C'est que soit tu vas auprès des CMP, donc euh, c'est des centres médicaux psychologiques, donc ça, c'est le... plus quand la maîtresse, les maîtresses voient que l'enfant ne va pas très bien, etc., ou qu'il y a des soucis, ils vont te faire passer par ce cursus-là. Mais les CMP, il faut savoir que c'est un an et demi d'attente. C'est très, très long. Et quand tu es dans ce registre-là où ton enfant, tu vois que ça ne va pas, euh, qu'il faudrait lui, le faire diagnostiquer ou euh, qu'il faudrait commencer des séances de psy, etc., c'est très compliqué d'attendre un an et demi. Enfin, Moi, je n'ai pas pu attendre, en fait. Hein. Donc... Euh... Je me mets à la place des autres qui sont comme moi, qui ne peuvent pas être. Donc, il faut savoir que tu peux, toi, de ton côté, prendre un rendez-vous soit avec une pédopsychologue, donc une psychologue spécialisée pour les enfants. Euh, tu peux prendre rendez-vous avec une pédopsychanalyste ou avec un pédopsychiatre, donc médecin psychiatre spécialisé pour les enfants ou un neuropédiatre. Donc, ces quatre spécialités-là, sur ces quatre thèmes-là, tu devrais arriver à trouver autour de chez toi... Euh, un des quatre qui est dispo pour diagnostiquer l'enfant. Une fois le diagnostic, il est posé, en fonction du diagnostic, tu vas pouvoir mettre en place plusieurs suivis. Donc ça peut être des suivis psychologiques, ça peut être des suivis avec une éducatrice spécialisée ce qu'on appelle de l'habilité sociale. Donc ça, c'est vraiment des cours d'une heure où on, souvent des groupes de 4-5 enfants avec des problématiques différentes où l'éducatrice reprend avec eux le jeu, c'est des enfants qui ont une timidité extrême, à arriver à progresser sur la timidité, enfin, voilà. ça va permettre en fait aux enfants d'être en petit comité et de travailler ensemble puisqu'ils sont quand même dans un contexte après où ils sont tous ensemble. Donc, tu vas avoir ça, tu vas avoir de la psychomotricité, tu vas avoir donc, ce qu'on disait tout à l'heure, la méthode Barclay, etc. Donc, tout ça, ça a un coût énorme parce qu'il faut savoir que le moindre test, euh, que ce soit un test de QI, un test WISC, ADOS, enfin, bon, ce que je te dis là, ça ne parle peut-être pas, mais tous les tests pour euh, déceler euh, des troubles, c'est de l'ordre entre 400 et 500 euros. Et ensuite, les séances de suivi, c'est pareil, c'est pas remboursé par la Sécurité sociale. Il y a quelques mutuelles qui vont prendre jusqu'à 150 euros par an. Ça se fait à peu près trois séances, d'accord Mais en trois séances, on n'a rien réglé. Toutes les séances, c'est entre 40 et 60 euros, selon où tu te situes en France, qui ne sont pas prises en charge par la Sécurité sociale. Donc, la seule façon que tu as d'avoir des aides, c'est d'avoir un diagnostic de posé, en fonction de ce diagnostic, d'aller sur la MDPH de ta région ou de ton département. Donc, euh, les sites, souvent, c'est mdph.31 ou euh, 84, ou voilà, numéro de ton département. Et de faire un dossier MDPH. Le dossier MDPH, il permet plusieurs choses. Il permet de faire reconnaître l'enfant avec un handicap si effectivement le, donc le TDAH c'est considéré comme un handicap, le trouble du spectre autistique c'était considéré comme un handicap, et les, tout ce qui est 10 aussi. Et ce qui est euh, top, euh, trouble avec de, de l'opposition, etc., il faut quand même faire les dossiers parce que ça peut être considéré comme de l'handicap aussi. Donc tout ça, il faut faire ces dossiers MDPH qui sont longs, vous pouvez vous faire accompagner par des assistantes sociales de la mairie, de là où vous habitez, ou par la psychologue qui suit l'enfant, etc., puisqu'elles ont l'habitude. Le dossier, une fois qu'il est fait, parce que c'est quand même lourd, permet deux choses. D'avoir une aide financière. Donc Ensuite, la MDPH de la région ou du département va vous verser une somme par mois. Si vous avez dû arrêter votre activité ou diminuer votre activité pour amener vos enfants, ou votre enfant auprès de tous ces professionnels de santé au rendez-vous, ça va donner un droit un peu plus important. Le droit, c'est à peu près entre, on va dire le plus faible que vous pouviez toucher, je pense que c'est dans les 300 euros, le maximum étant un, à peu près 1 000 euros. Voilà. 1 000 euros, c'est un enfant lourd avec des, des handicaps lourds, un autisme lourd à gérer. Alors, lourd à gérer, ça ne veut pas dire lourd qui se voit, attention. C'est hein. lourd dans la prise en charge parce que ça peut être un enfant, quand on le voit comme ça, on a l'impression qu'il va très bien. Donc, voilà. Donc ça, c'est important parce que ben, c'est quand même 300 ou 500 euros par mois vont permettre de financer et de vous aider à payer tous les tous les professionnels de santé qui bossent autour de l'enfant. Sans ça, euh, c'est sur vos propres deniers, et là, c'est beaucoup plus compliqué. Quoi. Donc, c'est important ouais, de faire cette démarche pour voir si vous y avez droit ou pas. On est dans un pays dans lequel on a ce droit. Enfin, donc, euh, il ne faut pas hésiter à faire le dossier. La réponse est un peu longue. De toute façon, à partir du moment où vous enclenchez ce, ce process-là, c'est-à-dire diagnostic, MDPH, suivi, etc., euh, votre vie change, elle s'adapte autour de ça, et tout est long. Donc, il faut euh, prendre euh, avoir de la patience, prendre ça comme quelque chose de sur du long terme. À un moment donné, ça va porter ses fruits, vous aurez une réponse positive avec euh, euh, une aide financière à la clé, etc., etc. Et ça peut être aussi des aides pour l'aménagement. Par exemple, euh, les, on peut mettre en place un ballon à la place de la chaise quand ils sont euh, au primaire, donc ils payent ce ballon. On peut mettre en place euh, euh, tout ce qui est euh, tablette ou ordi parce que si l'enfant a trop de difficultés au niveau de l'écriture, donc, en accord avec les maîtresses. Donc, ça, c'est toute la première partie. La deuxième partie, c'est que votre enfant, quand il est reconnu à la MDPH, au niveau scolaire, les instituteurs, institutrices, euh, toutes les personnes qui vont être autour de lui euh, dans sa scolarité, sont obligées de tenir compte de l'handicap de l'enfant. Donc, s'il doit partir plus tôt parce qu'il a des, euh, qu des rendez-vous médicaux, il part plus tôt. Il n'y a pas de problème. La continuité des, de l'école se fait. Ils sont obligés de vous fournir euh, ce que l'enfant doit faire le lendemain, etc., les devoirs, tout ça. Si euh, l'instituteur ou l'institutrice ne comprend pas le handicap et que le handicap nécessite, par exemple, un ballon à la place de la chaise, il est obligé de l'accepter. S'il y a des sorties scolaires, des choses compliquées euh, à réaliser, que l'enfant ne supporte pas le bruit, parce que dans le cas de Léon, c'était ça, euh, qu'il a des bouchons aux oreilles, qu'à tel moment de la journée, il faut lui mettre les bouchons parce que c'est des activités de groupe. À tel moment de la journée, il faut enlever les bouchons puisque l'enfant va travailler tout seul. Voilà. Tout ça, l'instituteur, enfin les profs, sont obligés de le mettre en place. Et ça donne aussi droit, dans le cadre où c'est des enfants qui ont de, des difficultés à suivre scolairement, que ce soit pour écrire, pour lire, etc., c'est qu'avec cette possibilité-là que vous pouvez demander un accompagnement avec une AESH, donc une référente de scolarité qui va l'aider quelques heures semaines, plusieurs jours, voilà, qui, qui va vraiment prendre en charge son handicap.
0: C'est génétique?
1: Donc, ce qu'on appelle les, les troubles neurologiques du développement, donc les TND, qui concernent l'autisme, l'hyperactivité, le trou, les troubles de l'attention, ça peut être des tops, donc des enfants avec des, des troubles de l'opposition. Voilà, on va, on va essayer d'englober un peu tous les troubles. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est 70% environnemental et 30% de génétique. Que ce que ces chiffres là ne veulent rien dire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on met derrière un environnemental c'est un peu le, le trou noir dans le sens où on va te répondre que c'est euh, les ondes de Wi-Fi, les pesticides, euh, ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on fume. Euh, voilà. Donc, l'environnemental, l'air qu'on respire. Fin. Les 70%, c'est en gros le néant. On ne sait pas, on ne peut rien y faire, on n'arrive pas à agir dessus pour l'instant. Les 30% de génétique, ça, c'est dans le cadre où tu peux avoir des enfants qui ont un trouble neuro, alors que quand tu remontes dans la famille, personne n'en a. Ces enfants-là, oui, effectivement, on va peut-être les mettre plus dans la case du 70% environnemental. Est-ce qu'ils sont situés sur une zone où il y a beaucoup d'avions qui passent, donc du coup, des retombées de kérosène importantes qui ont pollué la mer enfin, Tu peux tout imaginer, tu peux te faire tous les films que tu veux, je me les suis tous faits. Hein, le kérosène, la, la Wi-Fi, la bouffe, voilà. <rire> Mais on ne saura pas. Par contre, quand ton enfant est diagnostiqué et que tu as des doutes sur la partie génétique, il faut impérativement que les parents passent les tests. Donc souvent, les neuros, ils le précisent aussi. Parce que en fait, c'est récent, c'est-à-dire que la médecine évolue et ce qu'on appelait avant, euh, que ce soit par exemple les bisus dans nos classes au collège, euh, moi je suis de 87, donc euh, voilà, ou les, les cancres, la génération de nos parents par exemple, ces enfants-là, en fait, ils devaient sûrement avoir des troubles neurones. Sauf que... on c'est difficile de remonter pour savoir qui en est la base ou qui en est la source. Donc, quand on a un doute sur l'enfant, sur on peut regarder les parents. Comment se poser la question mais Comment moi, j'étais petite Donc ça, c'est très difficile d'y répondre parce que, en tant que si moi, je demande ça à mes parents, mes parents vont me dire, mais non, mais tu étais une enfant sage, euh, tu n'as pas posé de problème, sauf à l'adolescence, tu as fait ton pétage de plomb comme tous les ados. Enfin voilà, tu as eu ton bac. Euh, enfin il bon, n'y a pas eu de souci." Oui, mais en fait, la vraie question qu'il faut se poser, c'est à soi. Comment j'étais réellement Qu'est-ce que j'ai comme souvenir euh, Moi, plus je creuse, plus je me rends compte qu'en fait, j'étais très stressée par les transports. J'allais faire pipi dix fois avant de partir, euh, de prendre la voiture. Euh, j'avais des, j'avais beaucoup, beaucoup de mal à m'endormir le soir. J'avais Tous les soirs, j'avais mal au ventre. Je disais à mes parents, tous les soirs, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre. J'avais toujours un truc. C'était très anxiogène pour moi de dormir. Je me suis beaucoup cherchée, même au niveau professionnel, ben voilà, j'ai fait RH, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai eu plein de jobs <rire> qui ont rien à voir les uns avec les autres. Donc, en fait, tout ça, ça m'a fait me questionner en me disant, ben, il faut que je regarde de mon côté et mon mari a fait la même chose de son côté. Et en fait, quand on regroupe les deux, on se rend compte que, à nous deux, ben, on a beaucoup de similitudes sur les troubles neuraux et que c'est pas étonnant, en fait, que notre fils soit comme ça.
0: Mais c'est bon à savoir, je pense, parce que c'est vrai que les parents qui se posent des questions, peut-être qu'ils voilà, a... peuvent trouver des,
1: des réponses aussi en eux. Oui, mais encore une fois, encore une fois faut, faut se... ça demande à se faire confiance et à, pas... et à occulter en fait, ce que les gens disent de soi. Il faut se connaître à fond, il faut écrire beaucoup, essayer d'avoir des souvenirs, de se rappeler... Qu'est-ce que je faisais Qu'est-ce que je faisais pas Est-ce que, euh, est que j'étais plutôt comme ci Est-ce que j'étais plutôt comme ça Moi, par exemple, le, le relationnel, ça, de l'extérieur, ça n'a pas pu paraître comme quelque chose. Comment dire J'étais une, une petite fille qui était invitée aux anniversaires, qui avait des copines, euh, voilà, qui a toujours été dans des groupes de, de, de copines, d'amis, etc. De l'extérieur, on peut se dire ben « non, il n'y a pas de souci ». Mais après, c'est pareil. Le genre, c'est-à-dire qu'on a une fille ou un garçon, les troubles neurones ne se manifestent pas du tout de la même façon. Une fille avec un TDA, parce que souvent les filles n'ont pas le H, n'ont pas l'hyperactivité, ce sont des petites filles qui vont avoir une vie quasiment standard. La seule chose qu'on va, qu va pouvoir déceler, c'est si elle est trop dans la lune, ce qu'on appelle dans la lune, quoi, ou euh, si, par exemple, elle a des difficultés relationnelles, très peu de copines, etc. Mais ça va être très dur jusqu'à l'âge adulte de déceler une fille TDA. Donc, euh, l'idée, c'est voilà, je sais que au niveau relationnel, je pense que même mes parents, on dirait qu'il n'y avait pas de soucis. Alors qu'en fait, moi, je me suis toujours sentie euh, dans des groupes de, de, de copines, etc., mais même à la petite école, hein, euh, au primaire, pas à ma place. J'avais jamais eu l'impression d'avoir ma place. Euh, J'avais une meilleure amie, mais d'une année sur l'autre, ça changeait. Euh, Ce n'était pas stable, quoi. Et puis, ça a continué après euh, beaucoup plus fort euh, ben, la période 16 euh, 16-30 ans, hein, puisque voilà, moi, j'ai décidé après, euh, plus tardivement, de, de rompre avec certaines amitiés euh, sur le tard, en fait, au moment où j'ai compris euh, comment je fonctionnais, de quoi j'avais besoin et euh, de qui fallait que je m'entoure. Et à ce moment-là, j'ai gardé vraiment mon cercle très, très proche, qui me connaît vraiment et qui sait que j'ai cette petite part de folie... Euh... <rire> neurologique, tu vois, euh, voilà, qui qui sait que, comment je fonctionne, qui a des très hauts, des très bas, et qui accepte aussi beaucoup euh, ben, mes enfants avec leurs différences, parce que ça c'est pas facile de garder des amitiés solides avec des gens qui ne le vivent pas, mais qui ont cette euh, cette empathie-là. Voilà. Je pense notamment euh, aux Charlotte euh, qui sont souvent avec moi euh, au téléphone, etc. Et... Qui comprennent sans jugement ou sans donneuse de leçons en fait moi c'est surtout ça c'est ne vous laissez pas donner des leçons par des gens qui ne vivent pas la même chose que vous et qui ont des avis sur, sur quelque chose qui en fait qu'ils ne maîtrisent pas qu'ils ne connaissent pas voilà. c'est très c'est trop facile de dire oui mais bon tu sais oui ton enfant il oui d'accord ok tu as eu le diagnostic il est TDAH il est euh, TSA il est euh, HPI il est ce que vous voulez oui mais bon ça va enfin je veux dire ça va passer quoi oui, fait, où, où, bon, ça va. Moi, je l'ai eu ce week-end, je l'ai gardé, je l'ai vu à l'anniversaire d'un tel. Franchement, ça a l'air d'aller. Hein. Ça, surtout pas. Vous ne vous laissez pas démonter par rapport à un truc comme ça. Sortez la tête haute en vous disant Mais moi, je sais. Et si les gens ne le comprennent pas, qu'ils aillent se faire voir. Vraiment. Qu'ils aillent se faire voir. Il voilà.
0: faut s'entourer des, des bonnes personnes.
1: Tant pis s'il y en a moins, mais il faut que les gens autour de soi soient vraiment compréhensifs par rapport à ça parce que c'est ce qui aide, en fait. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup moins d'amis, mais les amis que j'ai, euh, je peux l'appeler là n'importe quel moment en disant, mais bah, tu vois, là, j'ai envie de le trucider, j'en peux plus, je m'en sortirai jamais, j'arriverai pas à l'élever, ce gamin. Je, voilà, les gros moments de doute que j'ai, tout ça, et je sais ce qu'elle va me répondre, je sais qu'elle va, elle va me conforter dans le fait qu'elle va me redire tout ce que j'ai fait, en fait. Elle va me redire, mais attends, tu rigoles ou quoi, tu as réussi à faire ci, tu as réussi à faire ça. Euh, maintenant, quand il vient quelque part, il il fait attention, il fait attention aux enfants plus petits, enfin, elles vont me booster, elles ne vont pas occulter en me disant, oui, bon, mais ça va, nous... c'est bon, avec ton truc, tu nous, tu nous saoules, quoi.
0: Bah, je pense que c'est un beau mot de la fin. Voilà. Donc, voilà. <rire> On voilà. avec un cercle d'amis euh, vraiment bienveillants et qui te reboostent et qui donne donnent de l'énergie positive. Et ben bah, oui, moi, je suis d'accord avec ton ami. Euh... <rire> c'est bien, tu as réussi... Euh à l'accompagner à ne pas te laisser démonter euh, déjà par euh, par euh, bah, tout ce qu'on a pu euh, te dire quand ils étaient plus petits
1: ah, ça te démonte hein je te rassure sur le moment ça te démonte hein. tu es ah, au fond hein, du fond
0: hein, j'ai je, je vécu t'avoue, <rire> mais oui je pense bien et puis aussi à, à rester euh, en couple enfin euh, marié etc je pense que aussi ça va être à... bah, tu en as parlé hein, un petit peu mais à rude épreuve aussi le couple c'est sûr
1: et pensez pas surtout que la séparation est une bonne idée, parce qu'en fait l'enfant va être deux fois comme il est. C'est-à-dire que quand il va être chez son père, ça va être l'enfer, et quand il sera chez sa mère, ça va être l'enfer aussi. Donc les deux vont vivre l'enfer, et la semaine de répit, c'est juste là une semaine pour s'en remettre.
0: Et <rire> voilà. eh ben je vous souhaite euh, plein de bonnes choses pour la suite. Merci je vous beaucoup pour et tes, tes fils.
1: <rire> ben oui voilà et du coup ce que je voulais te, te dire c'est que j'ai repris mes études dans ce sens-là pour pouvoir euh, monter mon, mon cabinet et aider euh, les familles sur tous ces thèmes-là en pédopsychanalyse et pouvoir euh, mettre en place justement la, la méthode Barclay, pouvoir la faire diffuser, mettre euh, ce que j'ai pu apprendre et voilà, le savoir que j'ai, le petit savoir que j'ai sur cette partie-là au service de, bah, de tous les parents qui en ont grandement besoin parce que ça manque, je pense, et que, et que c'est important d'être épaulé.
0: Ouais complètement et puis en plus euh, tu seras bien placé pour les accompagner. Tu vis et tu as vécu les étapes par lesquelles ils vont sûrement passer aussi. Je te souhaite plein de bonnes choses en tout cas euh, dans ce nouveau. Euh, Merci. Vie, dans cette nouvelle étape de ta vie et puis euh, peut-être que tu repasseras dans le podcast pour raconter
1: <rire> <rire> pour raconter la suite. En tout cas je te remercie beaucoup pour ton initiative. Je trouve que c'est super ce que tu fais. Euh, ça permet de voilà de, de connaître toutes les histoires de chacun et d'avoir de, et de, de la bienveillance, justement, les uns envers les autres parents et puis être dans le non-jugement. Voilà. Se dire que derrière chaque parent qui a au portail de l'école, il y a peut-être un enfant compliqué à gérer <rire> le soir.
0: Non, mais complètement. Et c'est dans, dans ce cadre-là que j'ai fait le podcast. Bravo,
1: Exactement.
0: Voilà. Histoire et que... Oui, que ce soit toujours dans la bienveillance, bien sûr, et qu'il n'y euh, ait pas de jugement, et qu'on soit de plus en plus ouvert aussi aux Exactement. autres. Exactement. <rire> qu'on comprenne peut-être les problématiques de chacun euh, sans, sans juger directement. Sans juger, oui. Enfin, ça. Hein, ça bah, comme tu l'as dit très bien, hein, elle ne s'est juste pas, euh, pas éduquée, <rire> ses enfants. <rire> non, il y a peut-être autre chose derrière. À aller creuser un peu plus que, que les apparences. Ça,
1: ou si vous creusez pas, jugez pas. Voilà, c'est tout. <rire>
0: La vie ne fait pas le moine.
1: Voilà. Exactement.
0: <rire> merci encore et puis je suis sûre que cet épisode euh, bah, parlera à beaucoup et même à ceux qui ne n'ont pas d'enfants euh, atteints d'handicap. De en tout cas merci et puis euh, quand tu vas ouvrir ton cabinet euh, près de Toulouse, euh, tu nous diras comme ça je je ferai la tu communication.
1: ça marche. <rire> C'est gentil.
0: Merci Eugénie. Merci à toi.